0: Was ist der Mensch? Das ist der Titel der heutigen Predigt. Und wir wollen uns einmal das biblische Menschenbild miteinander anschauen. Es ist ja viel darüber geredet worden, dass äh, falsche Gottesbilder deinem Glauben nicht besonders gut tun. Also wenn du ein falsches Gottesbild hast und siehst Gott als den ewig nörgelnden und überlegenen und dich in Frage stellenden, dann ist es ganz schwer, ihn, wirklich ihm wirklich als Papa zu vertrauen, äh, wie manche das so sagen. Also Gottesbild ist ganz, ganz wichtig für deine Glaubenserfahrung. Darüber ist viel geredet worden. Aber ich glaube auch, dass das Menschenbild äh, einen riesen Unterschied macht für unser Glaubensleben. Wenn man durch so ein Zielfernrohr schaut auf einem Gewehr, nicht, dass ich mich damit besonders gut auskenne, aber eine Sache habe ich verstanden äh, bei diesen Zielfernrohren. Da gibt es einen Längengrad und einen Breitengrad und Kreuz. Und wenn das, was du treffen möchtest, genau in der Mitte ist, äh, dann wirst du es auch sicher treffen. Und bei der Wahrheitsfindung ist es auch oft so, dass es einen Längengrad und einen Breitengrad gibt. Und ich sage mal, unser Gottesbild ist vielleicht der Längengrad und unser Menschenbild vielleicht der Breitengrad. Und es ist so wichtig, dass beide stimmen, äh, damit wir wirklich die Wahrheit in die Mitte treffen. Und deswegen habe ich uns heute einen Lehrtext mitgebracht, einen wunderschönen Text aus dem Psalmen, Psalm 8. Und ich lese jetzt einmal die Verse 4 bis 7. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Ein geradezu schwärmerischer Text. In den Psalmen haben wir ja viele schwärmerische Texte darüber, wie toll Gott ist die Gott groß machen, dies ist fast ein Lobpreis an den Menschen. Also natürlich an den Schöpfer, der diese Menschen geschaffen hat. Aber es beschäftigt sich damit, der Psalmist ist ganz angetan mit dem, was der Mensch ist. Und ähm, in diesem Text gibt es eine Dynamik und das finde ich sehr, sehr interessant und ich finde es auch typisch menschlich, wenn ich das mal sagen darf. Nämlich zuerst einmal betrachtet er den Menschen von unten. Der Mensch von unten betrachtet und das ist, äh, glaube ich, auch sehr typisch für den gefallenen Menschen, äh, den Menschen dem Menschen selbst kritisch gegenüberzustehen. Hier die äh, Verse 4 und 5. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Solche Fragen können einem schon kommen, so beim Blick in den Sternenhimmel. Wenn man verstanden hat, wie riesig das All ist und wie weit weg diese Sterne sind und diese vielen kleinen Lichter. Und dann steht man dann da, vielleicht abends am Meer, alleine am Strand vor diesem riesigen, unendlich scheinenden Meer und dann über dir einen sternenklarer Himmel. Da kann man sich schon mal so winzig vorkommen. Was ist schon der Mensch angesichts solcher Größe? Und die Worte, die der Psalmist hier äh, gebraucht, was ist der Mensch und der Sohn des Menschen, Ben-Hadam, der Sohn Adams. Was ist der Sohn Adams? Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Beide diese Vokabeln, die betonen den irdischen Ursprung des Menschen. Da schwingt so mit, dass er vom Staub der Erde genommen wurde und geformt wurde. Was ist so Besonderes an dieser Kreatur? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Nun, diese Erfahrung, am Strand nachts bei einem sternklaren Himmel sich winzig klein zu fühlen oder auch auf einem hohen Berg und wenn du dann so in die Weite schaust, das ist typisch menschlich, sich klein zu fühlen. Aber ich glaube es, wie ich es vorhin gesagt habe, es hat auch etwas zu tun mit der Gefallenheit des Menschen, dass wir gerne irgendwie den Menschen klein machen und den Menschen auch negativ sehen. Ähm, darüber gibt es Theologien. Ich glaube, dass es theologische Menschenverachtung gibt. Das haben wir bestimmt auch schon erlebt. Und es gibt auch wissenschaftliche Menschenverachtung. Ich habe etwas hier gefunden und das habe ich euch mal mitgebracht. Und zwar ist es eine Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse von ähm, Sigmund Freund. Freud. Und ähm, er ist ja so der bekannteste, sag ich mal, ähm, Psychoanalytiker und hat da ja wissenschaftlich ganz, ganz vieles geleistet. Und er führt seine Studenten jetzt an dieses Thema heran. Und ähm, interessanterweise beginnt damit, dass er so ein bisschen sein Menschenbild offenbart. Ich lese euch mal etwas vor aus dieser Vorlesung. Ich finde es hochinteressant. Das Erste ist, er sagt, zwei große Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe hat die Menschheit im Laufe der Zeiten von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als sie erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist, als ist sondern ein winziges Teilchen in seiner Größe kaum vorstellbaren Weltsystems. Das ist ja das, was der Psalmist auch ausgedrückt hat. Wie klein kann ich mich fühlen? Das ist die Demütigung, so sagt er, die Demütigung des, der menschlichen Größensucht durch Kopernikus, der ja 1473 bis 1543 gelebt hat. Und seine These war, die Erde ist nicht Mittelpunkt des Alls. Finde ich damit ab Mensch. Ja, bis dahin hat die Kirche äh, die Wissenschaft bestimmt und gesagt, die Erde ist der Mittelpunkt des Alls und damit ist der Mensch auch der Mittelpunkt des Alls. Kopernikus äh, sagt, nein, auf gar keinen Fall, äh, die Erde ist ein winzig kleines Staubkorn. Dann geht er weiter, der gute Sigmund Freud, und ähm, sagt Folgendes. Die zweite dann, also die zweite Demütigung, als die biologische Forschung das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte machte, ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies. Hier verweist er auf Darwin, der von 1809 bis 1882 gelebt hat und sagt, der Mensch gehört ins Tierreich. Es gibt kein Schöpfungsprivileg. Der Mensch ist nichts Besonderes. Er ist ein weiterentwickelter Affe und er gehört ins Tierreich. Die menschliche Größensucht soll gedemütigt werden. Und dann geht es weiter und dann sehen wir, dass er selbst gar nicht so demütig ist, denn den dritten Schlag, den will er selbst setzen und schreibt oder sagt, die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die menschliche Größensucht durch die heutige psychologische Forschung erfahren, welche dem ich nachweisen will, dass es nicht einmal Herr ist im eigenen Hause, sondern auf kärgliche Nachrichten angewiesen bleibt von dem, was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht. Also hier verweist er auf sich selbst und sagt, das ist der heftigste Schlag gegen die menschliche Größensucht, Sigmund Freud, 1856 bis 1939, der sagt, der Mensch ist ein Triebtäter. Wir können religiös sein oder wir können uns Ethik aneignen, wir können Meinungen haben, was gut und richtig ist, aber letztlich ist der Mensch ein Triebtäter. Ich weiß nicht, ob das auch ein Zitat von Freud ist, aber ich habe es mal gehört als Freud-Zitat, dass er gesagt hat, wenn der Mensch 83 Jahre alt wird, dann hat er 80 Jahre lang Zeit, seine ersten drei Lebensjahre aufzuarbeiten. Oh nein, wie traurig ist das denn, Alter, 80 Jahre im Therapiezimmer, um über die ersten drei zu reden. Also der Mensch ist ein Triebtäter. So wie er geprägt ist, so wird er sein und nichts anderes. Also ich nenne das auch diese Freude, die er daran hat, das so zu entfalten, eine gewisse Mensch wissenschaftliche Menschenverachtung. Und die finde ich sehr, sehr typisch für den gefallenen Menschen. Und ich freue mich riesig, ohne dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse ignorieren müssen. Aber wenn wir in die Bibel schauen und für uns ist sie das Reden Gottes, dass Gott das nicht so sieht. Der Psalmist beginnt zugegebenermaßen auch mit dem Menschen von unten betrachtet. Was ist der Sohn Adams aus Staub genommen, dass du überhaupt an ihn denkst? Aber dann geht der Psalmist weiter auf eine Ebene, die Sigmund Freud nicht gekannt hat, nämlich der Mensch von oben betrachtet. Schau mal hier in Vers 6. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Der Mensch als Gottes Ähnlichstes Geschöpf im Universum. Was für ein Schöpfungsvorrecht, sag ich mal. Vielleicht ist der eine oder andere Bibelkenner etwas irritiert von meiner Übersetzung. Äh, dieser Vers ist, ist, ist strittig, wie er übersetzt wird. Manche übersetzen, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Ähm, da habe ich lange darüber nachgedacht und ich weiß auch, woher es kommt, aber ich möchte darauf hinweisen, das Wort Elohim steht hier im Grundtext, das ist das Wort für Gott. Und ähm, wenn ich so darüber nachdenke, gesamtbiblisch gesehen, ist der Mensch niedriger gemacht als die Engel? Paulus fragt äh, in 1 Korinther 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Das klingt nicht danach, als dass wir niedriger gemacht sind als die Engel. Nein, Elohim ist schon hier richtig mit Gott übersetzt. Davon bin ich überzeugt. Du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott. Und wir verstehen hier ganz wunderbar, Gott orientiert uns nach oben, an sich selbst. Er vergleicht uns nicht nach unten. Gott hat nicht diese Sicht des gefallenen Menschen, den Menschen von unten betrachten zu wollen. Gott sieht es von oben und sagt, ich habe dich geschaffen, ein wenig niedriger als ich selbst bin. Der Mensch ist Gottes Gegenüber. Er ist geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott und Gott teilt sein Leben mit uns. Das war der Plan in der Schöpfung. Er wollte kein Spielball seines Willens. Er wollte ein Gegenüber, das wie er frei war. Er schuf den Menschen in seinem Bilde. Das Gottes ähnlichste Geschöpf im Universum. Was für eine Ehre wird dem Menschen zuteil. Er wollte nicht einfach ein, 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 ein Roboter, ein Stück Schöpfung, die genau aufs Wort gehorcht. Das hat er ja schon. Gott sprach, es werde und es ward. Und dann schafft er diesen Menschen aus dem Staub, formt ihn aus dem Staub und sagt, von diesem Baum bitte nicht. Und wir kennen die Geschichte. Adam! Ja. Ich glaube, die Berge und die Seen und der Rest der Schöpfung, die haben sich die Augen gerieben. Die konnten natürlich nicht glauben, was sie da gesehen haben. Was hat er denn da jetzt gemacht? Ein Wesen, das nicht aufs Wort Gehorcht. Ein Wesen, das wie Gott frei ist, ein Gegenüber Gottes. Warum? Weil Gott ihn haben wollte zur Gemeinschaft. Wenn ein Mensch sehr, sehr einsam ist und er sehnt sich vielleicht nach einem Ehepartner. Ich weiß nicht, ob man künstliche Intelligenz so weit entwickeln könnte, dass man einen Roboter schaffen könnte, der aussieht wie ein Mensch. Dein Ehepartner, das fällt überhaupt nicht auf, dass das ein Roboter ist. Und der sagt immer, was du hören willst. Der sagt immer, was du hören willst. Du siehst toll aus, Schatz. Hast du schon wieder abgenommen? Meine Güte, siehst du toll aus. Das ist aber klug, was du da gesagt hast. Er sagt von morgens bis abends, was du hören möchtest. Glaubst du, das könnte einen Menschen befriedigen? Nein, wenn wir einsam sind, wenn wir uns nach jemand sehnen, der ist wie wir, ähm, dann gibt es ja auch mal die Momente, wo das nervt, wo die Andersartigkeit nervt. Und wenn er dann mal das Richtige sagt und was Schönes sagt, dann ist es ja umso schöner und umso bedeutsamer, weil er es freiwillig gesagt hat, weil er es sagen wollte, ein Wesen, das wie wir frei ist. In der Ehe kann das natürlich auch schon mal so enden, dass zwei Leute sich gegenseitig umerziehen und dressieren und jeder immer das sagt, was der andere hören will. Aber ich glaube, es macht nicht glücklich. Ich glaube, es macht überhaupt nicht glücklich. Gott wollte keinen Roboter, der ihn lobt. Gott wollte keine menschliche Lobpreis-CD, wo er sagt, komm, wo ist denn mein Lobpreis? Und dann sagt der Menschen, dem Gott wie vom Band gespult, wie toll Gott ist und dann freut sich Gott. Nein. Gott wünscht sich ein Worship, eine Anbetung, die ganz tief vom Herzen fließt, in aller Freiwilligkeit, weil wir Gott lieben. Ein Gehorsam, nicht weil wir nicht anders können, sondern weil wir überzeugt sind von ihm und von seinen guten Geboten. Das ist, was Gott sich wünscht. Er wollte keinen Spielball seines Willens, sondern er wollte ein Gegenüber, das wie er selbst frei war, und so schuf er das Gottesähnlichste Geschöpf im Universum, den Menschen. Wow, wie genial ist das denn? Und der Psalmist sagt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und da habe ich darüber nachgedacht und dann kam mir der Gedanke, ja, ja, aber dieser Psalmist schreibt, im Alten Testament, aus der Perspektive des Alten Testamentes. Wie viel mehr gilt das noch im Neuen Testament? Der Psalmist beschreibt die Würde des gefallenen Menschen. Das ist doch gar nicht der neueste Standard. Gott macht sich die Hände schmutzig in der Schöpfung. Er nimmt Staub von der Erde und formt den Menschen, macht sich die Hände schmutzig in der Schöpfung. Aber dann macht er sich ja die Hände blutig in der Erlösung, als er am Kreuz für die Menschen starb. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Das bestimmt den Wert des Menschen. Wir sind mit Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt, jeder Einzelne. Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon einmal verwendet, aber ich möchte es gerne hier nochmal anbringen, weil ich es so treffend finde. Ähm, ich bin kein großer Kunstfan, wenn es um Bildergemälde geht. Wenn ich also irgendwo hinkomme und jemand hat ein Bild gemalt, dann sage ich immer: Oh, schön, es ist ein Hund und ein Baum, klasse. Oh, da ist ja noch ein Schmetterling. Doch, hast du schön gemalt, ich kann alles gut erkennen. Äh, wenn er das Ganze fotografiert hätte und da würde eine Fotografie hängen, würde ich die genauso schön finden wie dieses Ölgemälde. Ich würde sagen: Okay, Hund, Baum, Schmetterling, klasse. Weil ich am Benause bin, weil ich von Kunst nicht viel verstehe. Äh, es gibt schon mal Ausnahmen, wo ich dann auch wirklich denke, wow, das ist was Besonderes, aber so, ich bin nicht so der grafische Typ. Und wenn es dann in die abstrakte Kunst geht, so ein Klecks und so ein, paar, äh, so, ein paar, so ein paar Striche und so ein bisschen Schmiererei. Das sieht aus, äh, als wären meine Enkel gerade bei mir zu Hause zu Besuch und äh, hätten mit Wasserfarbe irgendwas gemalt. Und natürlich kommt das an den Kühlschrank und natürlich wird da auch für gelobt. Aber äh, ganz ehrlich, in manchem abstrakten Gemälde kann ich nicht mehr erkennen als Kinder, die rumschwirren. Seht mir nach, es ist, weil ich ein Banause bin. Ich nehme das auf, gerne auf mich, ja. Und wenn mir dann einer sagt, Uwe, du Banause, das, was du Schmiererei nennst, dieses Gemälde ist 2 Millionen Euro wert, dann sage ich, nein, 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 nein. nein. Das, das kann nicht sein. Das kann nicht zwei Millionen Euro wert sein. Das bestreite ich. So, so eine Schmiererei im Leben nicht. Man kann nicht mal was erkennen. Kein Hund, kein Baum, kein Schmetterling. Und doch kann man mir beweisen, und ich wirst das einsehen, dass dieses Gemälde zwei Millionen Euro wert ist. Warum? weil jemand bereit war, zwei Millionen Euro dafür zu bezahlen. Das, was der Kunstliebhaber, der nicht so ein Banause ist wie ich, das, was der bereit war, dafür auf den Tisch zu legen, das bestimmt den Wert des Bildes. Und jetzt dieses wunderschöne Zitat aus 1. Petrus, im ersten Kapitel, Vers 18 und 19. Ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Gold oder Silber freigekauft wurdet, aus einem Leben ohne Inhalt, wie es euch von den Vätern vorgelebt wurde, sondern mit dem teuren Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes, mit dem Blut Christi. Gott hat dich erschaffen, der Schöpfer. Er nimmt den Staub, erschafft den Menschen. Und im Alten Testament, im Psalm 8, heißt es mit, Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Mit seinem eigenen Blut hat er dich gekauft. Ob du dich nur eine Schmiererei findest oder nicht, oder ob du jemand anders nur eine Schmiererei findest oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Er war bereit, einen unfassbaren Preis für dich zu bezahlen, auf den Tisch zu legen. Und deswegen ist die Botschaft Schau nach oben, Mensch. Gott bestimmt deinen Wert. Und du bist sehr, sehr wertvoll. Du bist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das ist deine Identität. Es ist eigentlich die Identität jedes Menschen. Aber wie viel mehr als erlöstes Gotteskind im Neuen Testament, der den Frieden mit Gott und die Versöhnung mit Gott angenommen hat in Jesus Christus, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und ein Wert muss nicht mehr zustande kommen durch den Vergleich mit anderen Menschen. Das ist ja auch so typisch für den gefallenen Menschen, sich mit anderen zu vergleichen. Was kann der besser als ich? Was kann ich richtig gut? Wo bin ich der Beste? Und all diese Dinge. Und dann laufen wir mit unseren Komplexen rum. Und egal, was wir gut können, wir finden einen, der es noch besser kann. Und äh, so dieses ewige Vergleichen. Ich glaube, es war der der dänische Theologe und Philosoph Sören Kierkegaard, der mal gesagt hat, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, es ist so typisch für den gefallenen Menschen, sich, sich irgendwie hoch. Äh, zu machen, indem er andere niederdrückt, äh, sich zu vergleichen. Das haben wir überhaupt nicht mehr nötig, wenn wir verstanden haben, dass mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt unsere Identität ist in Schöpfung und in Erlösung. Was für ein Privileg. Was für ein Privileg. Was sollte das mit uns machen in der Art und Weise, wie wir uns annehmen, selber und einander, wenn Gott uns doch so bedingungslos angenommen hat und für so kostbar empfunden hat. Ja, wir sprachen vorhin über wissenschaftliche Menschenverachtung. Das gefällt mir nicht sonderlich gut, was Herr Freud da von sich gibt. Und ich glaube, dass wir das besser wissen dürfen als Kinder Gottes. Aber auf der anderen Seite gibt es auch in unseren Kreisen oft, und das habe ich schon vorhin gesagt, theologische Menschenverachtung. Und letztendlich ist es ja nicht besser, ich weiß um Verkündigung und um Leute, die das immer so gerne betonen, der Mensch ist ein Wurm und er ist ein Sünder und er ist durch und durch schlecht und von Jugend an und, und all ja, ein Wurm, ein Nichts, ein Niemand. Ähm, ich bin da immer äh, sehr zurückhaltend und ähm, manche empfinden das als ein bisschen humanistisch, aber ich möchte mal sagen, lasst uns doch mal klären, worum es geht. Wenn die Bibel sagt, dass der Mensch böse ist, dass der Mensch gefallen ist, dann reden wir hier über Erlösungsbedürftigkeit. Ja klar, 100 Prozent. Der Mensch ist 100 Prozent Erlösungsbedürftig. Ohne Erlösung geht er verloren und bleibt in seiner Sünde. Da müssen wir nicht drüber reden. Das habe ich verstanden, dass es wahr Und trotzdem, selbst der gefallene Mensch, hat eine unfassbare Würde. Und ihn nur auf das Böse zu reduzieren und zu vergessen, in wessen Ebenbild er geschaffen ist, das hat uns als Christen manchmal nicht gut getan. Ich bin international unterwegs und war mehrmals auch in Indien und habe dort ähm, Menschen kennengelernt, die wir heute unterstützen und tragen, die gegen Menschenhandel kämpfen, die Kinder aus Bordelle, be Bordelle befreien, die ähm, sie in Schutzhäuser bringen. Und ich habe wirklich Menschen kennengelernt, ich sage mal, da möchte ich sagen, das sind Heilige. Das ist so das Wort, was mir dann einfällt. Die sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für eine bessere Welt einstehen und, und Liebe verteilen und Freiheit bringen und so großartige Arbeit machen. Äh, ich könnte sagen, Jesus ähnlich Ja, und dann denke ich an meinen evangelikalen Glauben und sage, ja, der Mensch braucht Jesus, das sind Hindus. Die sind nicht erlöst, ja, aber ich sehe so viel Vorbildliches, ich sehe so viel Großartiges. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt anfangen zu sagen, das ist alles Heuchelei oder das ist alles aufgesetzt oder das ist alles nur damit andere sehen? Nein, 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 das kann nicht sein. Dafür geht es zu weit, dafür ist es so tief, dazu sind diese Menschen viel zu sehr meine Vorbilder. Ja, was denn? Ich halte fest, der Mensch ist erlösungsbedürftig. Nein, er wird nicht errettet durch gute Taten, egal wie viele Kinder aus Bordellen befreit. Das ist eine Wahrheit. Aber ein Mensch, der sich selbstlos und liebevoll einsetzt für andere, auch wenn er noch nicht ein Kind Gottes ist in Jesus Christus, ja, der spiegelt mir doch die Ebenbildlichkeit Gottes wieder. Ich habe mal zu jemand gesagt in einem Gespräch, ich bin... Durch nichts mehr zu überraschen. Ich bin nicht mehr zu überraschen, wie böse und hinterhältig und gemein und sündhaft Menschen sein können. Aber ich bin auch nicht mehr zu überraschen, wie selbstlos und liebevoll und aufopfernd Menschen sein können. Ja? Sind sie doch im Ebenbild Gottes geschaffen. Und der kaputteste Mensch, der entarteste, der böseste Mensch ist immerhin noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Und wir sollten alle Menschen, beginnend mit uns selbst, mit ganz viel Respekt und Wertschätzung begegnen, auch Nichtgläubigen, auch Andersgläubigen. Jeder Mensch sollte uns schon etwas Heiliges sein, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das bringt uns auch, das setzt Dinge auf unsere Tagesordnung, der Kampf für Menschenrechte, der Kampf gegen Ausbeutung, der Kampf gegen Armut und solche Dinge. Ich glaube, das ist durchaus auch unser Thema für uns als Christen. Evangelisation und Mission, das haben wir verstanden. Aber ich glaube, auf der Seite waren wir auch manches Mal schwach und ich glaube, auch das gehört zu unserem Auftrag sowie der Kampf gegen Menschenhandel und Kinderprostitution, der, wie ihr ja wisst, ganz besonders mein Herz äh, erfüllt hat und wo ich sehr viel investiere. Wir können etwas tun in dieser Welt. So geht es nämlich weiter mit unserem Psalm. Erst der Mensch von unten betrachtet, hm, das ist sehr entmutigend. Dann der Mensch von oben betrachtet, wow, jetzt gehen wir aber ganz anders. Wenn wir das verinnerlichen, ja, und einen riesen Respekt vor uns und vor jedem Menschen haben. Dann sind wir bereit für eine dritte Dimension, die der Psalm uns lehrt, nämlich der Mensch als Gottes Partner. Hier noch einmal Vers 7. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Es spricht dir von der Verantwortung und der Autorität, die der Mensch hat. Er ist geschaffen worden als Herrscher, nicht als Sklave. Er ist geschaffen worden als Partner Gottes, zugegeben als Juniorpartner Gottes, unter Gott. Und doch nicht einfach als ein Sklave Gottes, sondern als ein Gegenüber Gottes. Er sollte Verantwortung tragen, er sollte Autorität haben. So heißt es im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, Vers 19, und Gott, der Herr, bildete aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gäbe. Der Mensch hatte eine Aufgabe, diesen Tieren einen Namen zu geben. Jetzt kann man da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Im Hebräischen sind Namen immer etwas Prophetisches. Und bestimmen die Natur einer Sache. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihrer Sünde. Ja? Ähm, durch den Namen wird eine Natur, wird auch ein Auftrag ausgesprochen. Und der Auftrag des Menschen war, diese Schöpfung zu verwalten. Ja? Diese Schöpfung zu verwalten, äh, den Tieren eine Natur zuzusprechen. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorstellen soll. Aber da ging es nicht einfach nur darum, ja, sagen wir mal Esel, okay, Elefant. Wieso Elefant? Ja, weil Nilpferd haben wir ja schon. Ähm, ja, irgendeine Kombination, Namen im Deutschen sind einfach nur da, um den Fritz vom Franz zu unterscheiden. Das ist anders im Hebräischen. Die Namensgebung ist ein Privileg, die spricht von einer unglaublichen Verantwortung. Und das zeigt uns eben auch unseren Auftrag als Kinder Gottes der Schöpfung gegenüber. Was Tierrechte angeht, darüber entscheiden wir jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, je nachdem, was wir da so in unseren Korb legen, was Umweltschutz angeht. Wir sind berufen, als Menschen zu herrschen, Verantwortung zu haben und diese Schöpfung zu bewahren, eben nicht auszubeuten, eben nicht zu unterdrücken, sondern zu bewahren. Das ist unsere Erde. Unsere Erde, die hat unser Schöpfer uns geschenkt und hat uns die Verantwortung dafür, hat er uns gegeben. Er hat sie unter unsere Füße getan. Und der geistliche Mensch ist der Mensch, der lernt, göttlich zu denken und zu entscheiden und diese Autorität zu nutzen. Ich habe manchmal etwas Mühe, so mit diesem Turbocharismatischen Menschenbild, so was sagt, sei ganz abhängig vom Heiligen Geist. Und dann fängt das schon morgens an, dass du sagst, ach, soll ich heute zum Frühstück einen Orangensaft trinken oder lieber einen Traubensaft? Und dann flüstert der Heilige Geist, äh... Kirsch, Banane, und dann bist du gehorsam und machst so, ne? ich, ich weiß, dass, äh, manche Leute reden einfach so, ne? so äh, ähm, ich finde das auch ganz nett und ich, ich, ich glaube auch Menschen, die das so erleben, Gott geht ja unterschiedlich mit uns um, möchte mich nicht lustig darüber machen, möchte nur vom Prinzip her sagen, diese geistlich, religiös anerzogene Hilflosigkeit, ich kann gar nichts mehr entscheiden, es sei denn, dass der Heilige Geist mir das jetzt einflüstert, ist eigentlich nicht das biblische Menschenbild, sondern das biblische Menschenbild ist, dass der Mensch entscheidet, dass er wie Gott frei ist und dass er sich ausrichtet nach Gottes Geboten. Gott gibt uns da Hilfen, er gibt uns da Eckpunkte und sagt, schau mal, wie es gut laufen kann. Und so verstehen wir und so wachsen wir und so lernen wir göttlich zu denken und zu entscheiden und diese Autorität zu nehmen. Was ist der Mensch? dass du seiner gedenkst. Wie wunderbar hat Gott uns gemacht. Wie dankbar können wir ihm sein für all die Herrlichkeit und die Ehre, die Autorität und die Verantwortung, mit der wir gekrönt sind. Und ich möchte gerne am Ende dieser Predigt dich ermutigen und dich herausfordern, diese Berufung zu ergreifen. Konkret darüber nachzudenken, was könnte das für mich denn bedeuten? Verantwortung und Autorität an dem Platz zu ergreifen, wo Gott dich hingestellt hat. Denkt dran, Mensch, du bist wer. Nicht hochmütig, ich bin wer. Nein, weil Gott dich dazu gemacht hat. Natürlich in der Abhängigkeit von Gott. Aber du bist wer. Geh bitte liebevoll mit dir um. Rede bitte respektvoll über dich selbst. Wenn ich alleine bin, ich sage euch mal was, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich sage es, wir sind ja unter uns. Wenn ich alleine bin, habe ich mir etwas angewöhnt, nämlich mich manchmal bei mir selber zu entschuldigen. Wenn mir nämlich ein Missgeschick passiert, sage ich so schnell, oh meine Güte, bin ich bescheuert. Sagst du so Sachen auch schon mal über dich? Oh meine Güte, oh, ich bin ja so doof. ey. Wenn einem anderen das passieren würde in meiner Gegenwart, ich würde nie sagen, der ist bescheuert oder doof, das wäre ja eine Beleidigung, das wäre ja eine grobe Lieblosigkeit, das würde ich mich nicht rausnehmen. Aber über mich selbst, darf ich das einfach sagen? Und manchmal sage ich dann später zu mir, tut mir leid, Uwe, das war echt nicht in Ordnung, dass ich dich doof genannt habe. Du bist nicht doof, du bist dolle schlau. Du bist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du bist mit Gaben ausgestattet vom Schöpfer. Ähm, ihr Lieben, ich meine das ganz ernst, auch wenn es ein bisschen betulich vielleicht klingt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie wir mit uns selbst umgehen. Und ich glaube, dass es auch für alle anderen wichtig ist. Wenn du mit dir selbst gut umgehst, fällt es dir auch oft leichter, dann auch mit anderen Menschen, mit schwierigen Menschen gut umzugehen mit Christus zu herrschen, die Welt gestalten, Verantwortung zu übernehmen, da wo Gott dich hingestellt hat, als Vater und Mutter sich in die Kids investieren, sie zu Jesus führen, als Gottesdiener in deiner Firma oder in der Schule, du bist nicht zufällig in dieser Firma. Das ist nicht so, ja, da machst du deine Knete, aber Gemeinde, das ist, wo du Gott dienst. Nein, du bist ein Diener Gottes, eine Dienerin Gottes in deiner Firma, in deiner Uni, an deiner Schule. Gott hat da etwas mit dir vor. Das Betriebsklima soll von dir geprägt werden, göttlich geprägt werden. Da ist vielleicht jemand in Not und, der, und Gott möchte, dass du dich auf seine Seite stellst. In der Elternpflegschaft auch als Gemeindemitarbeiter selbstverständlich in Politik, in Kultur, in all diesen Bereichen brauchen wir Menschen, die verstanden haben, wie wunderbar sie gemacht sind. Wie sehr sie mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sind. Solche Menschen sind ansteckend, sie nutzen ihre Autorität und sie bewegen etwas in dieser Welt im Namen Gottes. Der Danny hat mich heute gefragt, als ich gekommen bin, wie es mir geht und ich habe so eine typische Theologenantwort gegeben und habe gesagt, ja, mehrheitlich okay, äh, alles gut wird erst im Himmel sein. Äh, aber doch ist das nicht einfach nur so ein Schnack, sondern es stimmt schon, ich erwarte nicht, dass alles in meinem Leben immer gut ist. Wir leben in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt und wir sind eine Art Rebellentruppe. Wir stehen gegen den Gott dieser Welt. Die Finsternis herrscht noch. Unser König ist im Exil und er wird wiederkommen. Wir stehen in einem Kampf gegen den Fürst dieser Welt, aber am Ende steht der Sieg in Christus. Und wir als revolutionäre Kräfte in dieser Welt, wir als Reichsgottesbürger, die ein neues Reich erwarten, wir dürfen mit Autorität und mit Liebe und mit Wertschätzung diese Welt verändern im Namen Gottes. Es fällt doch auf, wenn man die Bibel liest und die Geschichte Gottes mit den Menschen, dass Gott nichts jemals auf dieser Erde getan hätte, ohne einen Menschen, oder? Warum ist das so? Selbst als er, als er Gericht brachte, hat er mit Noah gesprochen. Er hat Mose erwählt, er hat Abraham erwählt. Er hat immer Geschichte geschrieben mit Menschen. Gott herrscht in dieser Welt nur dann, wenn er Menschen hat, sein Juniorpartner, der am staat ist und der mit ihm herrscht. Und als er uns erlösen wollte, hat er keinen gefunden, wer das gekonnt hatte. Aber er brauchte einen Menschen. Halten wir das mal kurz fest. So theologisch ist das ein Hammer. Der allmächtige Gott war nicht in der Lage, die Menschheit von seinem heiligen Thron aus zu erlösen. Es braucht auf dieser Erde Immer einen Menschen, weil sie ist den Menschen gegeben und der Mensch hat die Autorität. Und weil er keinen fand, der das hätte leisten können, wurde Gott selbst Mensch, um uns zu erlösen. Was für ein Gedanke. Was für eine Wertschätzung uns Menschen gegenüber. Und so darfst du mit dem Haupt aufrecht gehen. Den Kopf hoch hochmachen, aufrecht gehen, nicht hochmütig, muss ich doch nicht nochmal sagen, haben wir doch verstanden. Stolz ist was ganz anderes, sondern ergriffen von dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Und als Juniorpartner Gottes diese Welt gestalten und im Widerstand sein und unseren Herrn Jesus Christus erwarten. Was ist der Mensch? Ich sag's euch, was ganz, ganz Tolles das hat Gott richtig gut hingekriegt. Alle Ehre, alle Anbetung dem Schöpfer und dem Erlöser. Amen. Hallo, ich freue mich, dass du dir meine Predigt angehört hast. Und ich hoffe so sehr, dass was für dich dabei war, was dich gestärkt hat für dein Glaubensleben. Wir bauen hier auf dieser Seite meine Prediathek auf, und stellen das gerne kostenlos zur Verfügung und hoffen, dass es ganz vielen Menschen zum Segen wird. Ich habe eine Bitte und äh, die möchte ich einfach gerne äußern. Wenn du möchtest, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns unterstützen könntest in unserem Kampf gegen Kinderprostitution auf der ganzen Welt. Das ist mir ein großes Herzensanliegen. Deshalb habe ich Schlussstrich gegründet. Und ähm, die Informationen findest du hier. Und sei dabei und hilf uns, was wirklich Gutes zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank.